Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Hola, ¿qué tal? Hijos de su mother... Mo, mo, bueno, más bien dicho, hijos de su Major League Soccer, porque la verdad es que ella es la mamá de la Liga MX. No, nos traen de hijos, hay que decirlo como es. En todo el año no hay manera de ganarle a la, a la Major League Soccer, pero bueno, sigan diciendo que es una liga que está en desarrollo, que futbolísticamente no estamos a la altura, que en fin, eh, otra vez, otra vez. Y, y por cierto, a, al ratito les voy a contar porque especialmente traen de hijo a la América. Pero bueno, también hay que platicar de selección mexicana. Anduviste, ya, ya, ya llegaste, güey, porque andabas desvelado por todos lados. Eh, pasas más tiempo en un avión que, que, en, el, que, que en el micrófono. ¿Qué, ¿Qué pasa contigo, Miguel? Sigo desvelado. ¿Qué pasó, Fer? ¿Cómo están, hijos de su Mother Soccer? Saludos al hijo de toda su... Mother Soccer del piloto, que nos traía menos 25 pinches grados centígrados en el avión. Salieron, olvídate del COVID, güey, salieron... 60 pasajeros con pulmonía. Yo no sé si algún, si algún piloto nos escucha. A mí sí me gustaría saber por qué les gusta cagar de frío a todo el avión. O sea, por qué le... Aparte ya no da ni cobijas, güey, ¿no? La cobija que, que te chingabas y se la dabas al perro normalmente, ya no la dan, ya no la regalan. O sea, se acabó el presupuesto de los aviones y ya no te tiran ni una, ni una cobijita para que te tapes. Y nos veníamos cagando de frío las seis horas de Miami. No, ¿No traías chaquetita? No, no Para el frío, güey. No, la, la chaqueta, ah, la sudadera. Bueno, sí, sí, traía sudadera. Llama? Traía ah. sudadera, pero no había manera. O sea, de verdad, no había manera. Si algún piloto nos está escuchando, yo sí quiero saber cuál es el afán. O sea, es que, güey, es, o sea, es, 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 es mi nave y yo la manejo y ustedes se joden. ¿no? O cuál es la idea, porque a todos seguramente nos ha tocado un avión en un te va celando, güey. ¿Cuál es la idea? ¿Matar los bichos o, o qué pedo? Pero bueno, este... Pero, pero es hablemos, una... de co hablemos de cosas importantes, ¿no? Fuiste sí, a Los Ángeles a ver Es, a una, la es una cortina de humo para no hablar de que efectivamente nos traen de hijos. Hijo de la Major League Soccer, Gustavo Mendoza. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Fer, qué gusto saludarlos a todos. Amigos Miguel, Rafa... Un abrazo para toda la gente que nos escucha. Qué alegría. Sí, es una realidad. Ahí están eh, los hechos. Pues ahora sí que nosotros los, los de la Liga MX estamos compitiendo y ayudando a competir y nos obligaron a ir a CONCACAF con nuestro equipo estelar y a la selección y a darle seriedad también al, al evento a nivel clubes, etcétera. Pero a la hora de que ellos consiguen el convenio más chingón que he visto en mucho tiempo, que es jugar contra el campeón de Europa ¿no? ahí nos sí, dejan la, solos ahí la, la, nueva, la nueva Supercopa no Gus que están planteando ¿Sí? campeón de Champions, campeón de Europa League campeón de cómo? Conference League y campeón del MLS exacto, pero nosotros los hemos estado ayudando a crecer y mira que tanto que ya nos superaron o nos están superando, vamos a ver otra vez en la edición de la CONCACAF si lo confirman de este año y el próximo con la final, pero a la hora buena donde nos interesaba estar ya nos dejaron solos. Ya va la MLS, vas, órale. No hay un cuadrangular entre equipos mexicanos y de la MLS para definir quién es el que va a jugar ese cuadrangular, ¿no? No, no, la MLS. Billetazos, papá. 
Sí, porque eh, eh, en este caso tendría que ser el campeón de Conca Champions, ¿no? Pero no, sí, eh, se, claro. se van al MLS porque, pues hay que decirlo como es, les vale tres pepinos venir a jugar a la Azteca o, o, o a CU o a Lacron o a donde quieran. Los ¿no? dólares ellos... de la taquilla. Y Exactamente. Imagínate lo que sería Supercopa de Europa en Estados Unidos, papá. Llueven los verdes. ¿Ya te convenciste, Rafa, o sigues siendo escéptico? No, mi hijo de su mother soccer. Les mando un abrazo a, a todos, banda querida. Fer, tranquilo, hermano. Fueron amistosos. Yo no sé por qué también tú para todo es de la MLS. A ver, es cierto que han avanzado. Es cierto que, por supuesto, eh, ya están casi a la par de lo de la liga. Pero tranquilo, Fer. Fueron amistosos. Las Chivas en la América fueron a jugar con equipos alternos. No les importó para nada en lo absoluto el partido. Están más ocupados por, por otros temas, Fer, por los dólares. Eso sí estoy de acuerdo. La, 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 los, los directivos están, están hinchando la prioridad son los dolis y Estados Unidos tiene un proyecto en donde no se compara con México, ellos se comparan con los grandes, se comparan con la Premier se comparan con España, hacia allá le están tirando los gringos, entonces pero calma Fer, calma, yo sé que tú eres muy pro pro Yankee, tranquilo tranquilo en el fútbol, fútbol cancha yo creo que todavía, todavía está en un escaloncito abajo, aunque es una realidad que bueno, pues que nos tienen, nos tienen últimamente en tomada yo, yo, la medida, ¿no? Yo lo que sí, Rafa, y, y ya sé que que, que Burwitz luego, luego saltó y, y cree que es cree que es mami y cree que estoy este tirándole por tirar no no, no, pero, no pero no hay elementos para creer eso güey no pero como dicen por ahí datos no opiniones el América sí tendría que preocuparse porque al América sí se lo traen, dijo, ¿eh? Mira, fíjate. Fernando, el América fíjate, ha sido campeón en México. Lo, ha sido líder lo voy, de la Espérame, güey. Es líder general. Pero tiene me, más me, puntos que Chivas, me, no. Está estés, perfecto, güey. <risa> pero, pero yo estoy hablando de Major League Soccer contra América, güey. No me importa, y, la, y los equipos del MLS lo traen, dijo. Mira, datos, no opiniones. 2018 los echa Toronto de la Conca Champions. 2020 los echa Los Ángeles FC de la Conca Champions. 2019 el Houston Dynamo les gana la Leagues Cup. En ese mismo año, Atlanta les gana la Campeones Cup. Y ayer, pues ahora Nashville, o sea, parece que, que el América ve la banderita de Estados Unidos y, y se hace chiquito. Uh, ¿Qué quieres que haga? Bueno, pues wey, es es, es lo bien. que me dicen puede los ser. últimos cuatro años, güey. Puede ser, puede ser. Este, puede ser que América esté perdiendo partidos, eh, algunos intrascendentes, eso sí, y no es por defender al América. Pero... Los de Conca no lo son. ¿Cómo? Los de Conca Champions no lo son. ¿Qué? Intrascendentes. Ok. Bueno. ¿O sí? Sí, algunos sí. Oh, algunos bueno, güey. Sí. Entonces ya también estos tú, partidos... tú, tú vemos el torneo internacional no, que tenemos. Ver, Fer, perdóname, estos partidos son intrascendentes, güey. Estos no, no llegan ni al, ni al, eh, ni al mote de molero, güey. O sea, estos ni, ni a molero llegan. Entonces, Pero da este... títulos. Oficiales, no, no, no presumen que tienen que ganarlo todo, Miguel. Pues yo ya no entiendo. Pues bueno, Miguel. esa debería ser la mentalidad de Chivas en términos generales, ganarlo todo. Pues no, de, los, de todos los grandes, ¿no? Lo que sí. yo no entendí es si Rafa Márquez le dijo Yankee o Yunki. Porque sí, no, 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 no. se avienta cada cosa este, mi querido Fer, que eh, voy de la mano. Y si es Yankee, pues está de moda por lo de Aaron Judge, ¿no? Que ya. No, son, no me lo menciones. El rey, porque además sí, va a romper. Hay pocos Yankees que me caen bien en la historia, sí. muy pocos, ¿eh? Este y uno precisamente es Roger Maris, le van a quitar el récord de los 61 cuadrangulares. Es de los pocos que me caen bien. Yo sé que a la gente le ha de importar tres kilos de chorizo quién me cae bien, quién me cae mal. Mariano Rivera me cae muy bien, Derek Jeter me cae muy bien. 
este, y evidentemente pues esa gran legión yankee pues hicieron grande el béisbol, pero bueno, en fin. Este, mejor dile yonki, sí, en lugar ah, para no hablar. Sí, sí. ¿A, ti, ¿A ti cuántos kilos de chorizo te importa quién le cae bien y quién mal, Gus? En su momento te dirá. <risa> bueno, ponte cómodo, ponte cómodo porque te veo medio. Déjame pensarle bien. Pónganse cómodos porque los veo medio indispuestos. Volviendo al tema de la MLC y la Liga eh, Mexicana. MX. Sí, a ver, América ayer también empatando, le ganan en penales. Tampoco es que con un equipo suplente o 10 suplentes. ¿no? Está también, bien. Fer, hay que poner dimensión. Yo entiendo. A ver, yo lo único que digo, Gustavo, y ahí están los números. Del 2018 a la fecha, pues por lo menos cinco partidos les han ganado los equipos de MLS y al América, güey. Estás hablando de América y no estás hablando de Chivas. Está bien. Na, a ver. Chivas no perdió. En esa misma Conca o sea, Champions, nada na más te recuerdo que en esa misma Conca Champions donde Toronto echó al América, Chivas le ganó a Toronto sí, la final. Sí, a Rafa y a mí nos no a todos los de MLS, güey, a todos. Oye, a todos. Sugiero una nueva regla. A ver si les parece. A ver. Eh, que el productor tenga la capacidad de aplicar un tu caso cuando él lo considere. Nah, pues es americanista, no se vale. No, 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 no. En general. Ya sabías que iba contigo. Exacto, güey. Todos te quieren callar, güey. El productor le va a la América, no sabía que el productor le va a la América. Tenía cara de gente decente, no sé por qué le va a la América el productor. Productor, te damos esa potestad. Puedes aplicar un tu caso siempre y cuando sea para Fernando Ceballos o para los demás dos. <risa> bueno. Sí, este, es personal, ¿eh, güey? Los no, interrumpí, disculpen. No, no, yo nada más digo, hay que poner en dimensión de lo que representa, lo dijo muy bien Rafa América y Chivas jugaron con suplentes después está la estadística que es contundente sí, estoy de acuerdo a mí sí me da mucho gusto pero, que la MLS pero Gus, si, si han crecido creciendo. o sea claro yo, yo que creo sí. que hoy, 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 lo, hoy lo, que, lo que ya no entra a debate es que la MLS ya o que los equipos de MLS ya no compiten con los sí. mexicanos no, no porque, eso quién dice no, eso está no güey, porque, porque yo sigo escuchando que es liga de retirados que, Otra, que defienden no mal güey, que no tienen buenos porteros que solo apuestan por el espectáculo y, y la verdad yo sí veo que déjate del América güey, el equipo que me digas de México cada día le cuesta más jugar contra los equipos americanos es verdad sí sí verdad? no estamos todos de acuerdo eso es obvio que, la, que, que sí se, se han acortado las distancias ahora también todos los torneitos se juegan allá todos estos amistosos vas y juegas allá también hay que verlos meterse en un partido serio meterse acá a la Azteca no yo creo que nah, no eso no Alves que ya quisiera ver al Barça bueno, los en Seúl a bueno. ver si le daba toque bueno, pero los mexicanos eso no van a suceder Dale, Rafa también también bueno, allá pero, pero eso no va a suceder sí. por, el, por, el, por, el, por el motivo económico entonces bueno pues las prioridades allá son otras no van cambiando bueno. Pero son más locales los mexicanos que los americanos, güey. Sí, Fer, pero yo ya casi siempre. Yo, no no, no, no hay presión, Fer, para un futbolista, y te lo digo en serio, uh -huh. para cualquier futbolista de la Liga Mexicana ir a jugar a cualquier parte de Estados Unidos, con todo respeto y lo digo, no hay seriedad, no lo toman con seriedad, no hay presión, no sales de la zona de confort, no te obliga absolutamente nada en lo deportivo, Fer, es en serio. 
es, 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 no, no creces absolutamente nada, nada, nada. Si sigue esta tendencia, Rafa, si sigue esta tendencia que estamos viendo y, y, y siguen perdiendo o, o siguen sin poder sacar buenos resultados, ¿no crees que esa presión sí se les, se les va a empezar a, a subir, a subir, a subir al punto de, de que, oye, güey, ya no les podemos ganar? Lo que pasa es que la, la, ahí es un tema de la federación. La federación tendrá que encargarse realmente de preocuparse, insisto, no nada más por los dólares y por lo deportivo. O sea, acá en nuestra liga los directivos están haciendo todo, todo lo posible por salvar su negocio, pero lo deportivo les está interesando muy poco, a diferencia de lo que está haciendo la MLS, ¿no? Ahora, hablando del modelo, hablando del modelo, de lo que es Major League Soccer y Liga MX, no, porque siempre hablamos, ¿no? De, del ascenso y el descenso, que lo quitaron, que, que eso no ayuda a la competitividad, que podemos estar de acuerdo o no. Pero al final de cuentas, eh, el modelo es muy parecido, ¿no? O sea, son dueños que tienen una inversión, que le meten billete y que lo que no quieren es no, no, ver, no. Ver, ver arriesgado ese capital. No, no pero Miguel, es en cualquier negocio, Fer. Está bien, güey, pero yo lo, que te yo lo que les pregunto es, ¿no sería ya más sano que en México eh, definieran cuál va a ser el modelo, porque no. estamos, estamos jugando a, a que ahorita no hay descenso, pero luego sí, pero realmente nunca lo... O sea, que, que ya ya tomen una decisión concreta y digan, si ¿sí va a volver el ascenso y el descenso y, y, y se va a jugar? ¿O saben qué, señores? No va a volver nunca y va a ser una liga cerrada. Pero ¿por qué no? Porque, bueno, una no es el mismo modelo de negocio, ahí te equivocas. Porque el modelo de negocio de Estados Unidos, de cualquier liga deportiva, tiene un alto comisionado, cosa que México nunca, nunca, nunca vamos a tener. Podremos Ahí tener estoy de acuerdo. presidente de federación, presidente de Liga MX, presidente de Comisión de Selecciones Nacionales, presidente de Porras, presidente de Barras, presidente de lo que quieras. No hay un alto comisionado, nunca van a ser entes independientes. Siempre en Estados Unidos tienes a los dueños que quieren meter su lana a un club, no por llamarlo de alguna manera, este club llamado NFL, NBA, MLS, MLB. Y ya el alto comisionado te dice, perfecto, tú metes tu lana, pero yo te digo cómo jugamos, ¿no? este Y hay una asociación de deportistas en todas las... de peloteros, de jugadores uh -huh. de fútbol americano, de hockey, que tienen una influencia. De MLS o sea, también. El modelo es, es, es imposible de replicar, no hay. Y, y, y ya, con todo respeto, dejemos de hacerle al Chicharito Hernández, dejemos de imaginarnos cosas que no van a suceder, hombre. En México siempre se va a manejar el fútbol de acuerdo a como nos convenga en ese momento. Ya, digo, tampoco vamos, este, vamos, dejemos de perder el tiempo. Yo hablo concretamente del sistema de competencia. Por, por eso, Fer, o sea, es lo que te eh, digo. A, 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 voy a perder de... mi franquicia, oye, elimíname el descenso, ¿no? Pero, pero, oye, pero, la voy a perder, oye, pero me allá, con una multa. Pero, pero allá entienden, allá entienden que no haya ascenso y descenso porque es la única manera en la que estos inversionistas le pueden meter millones y millones de dólares. Y acá siempre la queja es, güey, que no pueden traer nuevas inversiones o no hay más inversión Fer, pero por no, el riesgo no, de perder el capital. Pero vuelves te, te a Estoy poniendo en la mesa lo que ellos dicen, ¿eh? No, Fer, pero estás comparando ni siquiera peras y manzanas. Estás comparando peras, güey, y cebollas. Ese es uno de, esa es una liga que se está formando. La Liga MX está, bueno, formada, no está bastante deformada, pero ya está, ya existe desde hace muchos años. Este es un negocio que apenas Supongo está que la cebolla en la Liga MX. Ponlo en tu caso, este cabrón. Ponlo en tu caso, de mi parte. No, estoy preguntando nada no, más. Ponlo en tu caso. ¿Por qué, güey? Sí, a tu caso. ¡Cállese, carajo! ¿Por eh, qué? Esa es una liga que apenas está, está creciendo en lo deportivo como modelo de negocio y quiere formarse para ser una de las ligas más importantes del mundo. Vamos a ser bien honestos, la Liga MX jamás en la vida va a ser una de las ligas más importantes del mundo. 
no hay con queso las enchiladas, no tenemos el nivel, no tenemos la, capa la inteligencia administrativa, no tenemos la visión, no tenemos el dinero. Vamos a ser bien honestos, hombre. La MLS, y yo sí estoy de acuerdo desde hace muchos años con Fernando y con muchos que dicen, nos va a rebasar. Y para rebasar hay que acercarse. Y ya se hace. ¿Estás de acuerdo conmigo y mandas Cállate, cállate güey. Doble tu caso. Y a... <risa> <risa> cállese, cállese tu caso. ¡Cállese, carajo! Oye, y te faltó dentro de los adjetivos calificativos de la liga la transparencia, ¿no? La honestidad y otros puntos que pues, también habría que, que tomarle en cuenta. Decías... El grupo de la coatitud, Gus. Yo siempre digo, ¿no? El club de la coatitud, el grupo de la coatitud son los que deciden el club mexicano a conveniencia. Lo del descenso, no descenso en Estados Unidos, pues también es el modelo de negocio de sus, de, de sus ligas, ¿no? Yo no veo descenso en la NFL, en el béisbol, en, en el hockey, en el básquet, ¿no? Eso es el modelo de sus negocios. No sé si en algún momento vayan a pensar, como si quieren, a mí me lo dijo alguna vez eh, a los altos ejecutivos de la MLS, asimilar a la Premier, pues no sé si en algún momento vayan a también a, a buscar también tener ese formato, pero ya una vez que esté consolidada, consolidada al 100% el proyecto que ellos quieren, de que se acercaron, se acercaron, de que nos están superando, no lo sé, yo te diría hay que tomar como parámetro las próximas tres con CACAF Ligas de Campeones, ¿no? Para ver si ya los mexicanos enchilados y ardidos porque nos ganaron la vez pasada, le damos un poquito más de seriedad en todas las instancias y podemos volver a, a ganar el título para la liga. Deberíamos de quedarnos callados 10 segundos nada más para así para burlarnos de Fairway, que incluso sin decir nada no puede decir, no puede entrar. <risa> a la próxima mover del podcast, eh, güey, esto es injusto totalmente. A la próxima sí, qué? Está, 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 estás haciendo valer tu Condición jerárquica, güey. Pero bueno. ¿A la próxima te vas del podcast? Sí, pues, güey. Ponlo en no, tu caso. No. Ajá, antes de tiempo, papá. Sí, sí, sí. ¿Ves? Es cierto, Fer, aquí te queremos. No te vayas nunca. Bueno, este... Oiga, no, no vamos a hablar de la selección. No vamos a hablar de... De, de, este, de, de, de todo lo que se dijo en Los Ángeles. ¿Eh? No, de lo que, que les, cayó, dijo, les, les cayó, Miguel, dijo? les cayó como sorpresa, ¿no? Lo de los delanteros no sabían. Sí, hay muchas cosas, hay muchas cosas que podemos hablar de, de lo que sucedió en el día de medios de la selección mexicana. Por cierto, qué buena idea de Zoom de haber convencido a la Federación Mexicana de Fútbol de hacer este Media Day, Miguel. Tú que estuviste ahí. Digo, Me hicieron hace, hace cuatro años, Gus, también. también pero siempre previo. hay un metismo a, a todo alrededor de la selección. Que lo hagan cada cuatro años, ¿te parece que es para aplaudirlo? ¿no? Lo tendrían que hacer cada seis meses. No, 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 no. Oja, ojalá lo hicieran más seguido, pero, pero hace cuatro años... Creo que fue la primera vez que lo hicieron, ¿no? Hace cuatro años, Está bien, previo al Mundial de, cada seis meses. de Rusia. Sí, de sí, sí. Y otra cosa, güey, ¿eh, cuando van a los partidos, digo, ahorita porque no había, no haya, no ha habido por, por o no había habido por pandemia, pero, pero cuando van a Estados Unidos, tú has ido miles de veces, güey, la, la zona mixta y pasan todos, güey. No es como acá que, sí. que todos salen corriendo para otro lado. Acá tienen que pasar a... A huevito por donde están todos los medios. ¿eh? Sí, ya se separaron, no es otra cosa, pero sí. Que... Ya es otro, pero generalmente se para más de uno, ¿no? Sí, sí, pero bueno. Eh... No, lo hicieron bien. Lo hicieron bien y me dice bien. la gente que, que, que cubre habitualmente, yo ya no lo hago la selección, dice, oye, teníamos dos años sin tener un evento así. Claro, por la pandemia y luego, pues, porque evidentemente buscan la manera de no... No repartir eh, el queso. Lo que pasa es que al tener, y tú lo sabes, Rafa, cuando tú tienes conferencias de prensa, tienes más controlado lo que se dice. 
ahora es, es imposible, o sea, y, y hubo cualquier cantidad de preguntas muy dispuestas, los jugadores contestaron absolutamente todo, y hay muchos temas de los que podemos ir este, platicando, ¿no? Este, después de, de la pausa, ya vamos a ir un ratito a la pausa y luego podemos entrarle de lleno al, al tema. Uno, este, de por sí no tienes delanteros y tú ya, este, por, por designación, ya dijiste que solo tres. Y en una lista de 26, ¿no? O sea, si en las listas de 23 o 22 llevábamos cuatro centros delanteros, ahora que es de 26, no podemos llevar a tres. Y de esos cuatro que tenemos, dos hoy no juegan. Uno, me, me pareció un disparate de... de eh, un sinsentido de Gerardo Martino. Dos, hablamos de la presión que sienten los seleccionados nacionales. Dicen nada diferente a lo que vivimos con Osorio. Híjole, también al mismo nivel eh, de lo que vivimos con Juan Carlos Osorio... Y también podremos platicar de lo de Memo Choa que quiere llegar al próximo, al próximo Mundial. Y esta clase de, no sé, digo, honestamente es más ruido que, 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 que otra cosa, pero que en selección mexicana, cuando estás jugando un, una plaza para la Copa del Mundo, digas nunca jugaré en América, es parte del proceso de madurez que tiene que ir adquiriendo este, Santi Jiménez, porque además nunca sabes dónde vas a terminar, ¿no? Les di hueva, creo, ¿ah? ¿eh? Ponme grillitos, producto. No, gafa. No, no, gafa, pero... no, 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 este, y, y por lo que hemos podido ahí investigar, por Raúl Jiménez está bastante tocado. O sea, incluso eh, hay dudas de que pueda llegar bien al Mundial. no Lo de Rogelio yo creo que también ya, ya, ya si en 20 días tienes que dar la lista ya se vuelve muy difícil. Pero el tema de Raúl Jiménez, incluso decía, decía Rubén, no así, así fuera del aire, o sea, estaba enojadísimo, estaba sorprendido, no, no entendía realmente qué, qué había pasado con Raúl. Creo que tres semanas antes había estado con él en Inglaterra, lo había ido a visitar y lo había visto. Entonces... Yo creo que eso es lo que sí tiene muy desencajado al Tata Martino, ¿no? Sí, luego volviendo a lo de a lo del Tata. Para empezar... Que, que si te callas tantito, Gus, porque vamos a una pauta. Ah, y ahorita, dale, de ahorita, vamos, y ahorita, vamos, venimos, venimos. Grosero. Bueno, estamos de regreso, hijos de su morso, pero oye, Fer, ¿estás enojado? Ya, síguele, güey, es tu podcast. Le aplicaste dos tu caso, Miguel, pues ¿cómo no va a estar? <risa> tres, no, dos, 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 acuérdate el tercero, que el tercero, el tercero no va a estar. O sea, show. Pre, 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 primero, primero, primero me dice, oye, güey, échame la mano, estoy cansado, ayúdame a llevar el programa. Y ahorita ya, güey, me, 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 me corre el productor estoy diciendo que mandes a pausa y te está sacando los mocos, güey. Pues es que también lo echas a andar, lo carburas, luego, luego, tu primer comentario va en contra de la América. También te mamas, tú también. <risa> Pero bueno. Este, a ver. Es que se me olvidaba que el güero es americanista de closet, güey. Se enoja ah, no, a ver, vamos a entrarle de lleno al tema. Yo les pregunto, a ver, Gus, cuatro delanteros, hoy dos no juegan, a 60 días del mundial, como por qué demonios dices de saque me llevo tres. ¿Por qué dices y por qué lo dices públicamente antes de hablarlo con los jugadores? Tú le preguntaste en la entrevista con micrófono a Henry Martín si ya sabía, dijo que no tenía ni idea. A Santiago Jiménez le preguntaron lo mismo Yo. en su entrevista de... ¿Tú también? Ah, bueno. Ajá. Y también dijo que no tenía ni idea. Entonces, primero que nada, lo tuvo que haber dicho al interior antes de hacerlo público. 
Después, obviamente, te estás disparando en un pie. Cuando dos de, de cuatro están en dos y tres, quién sabe si van a llegar, menos lo puedes declarar. Tuvo que haber dicho, a ver, me voy a esperar hasta el último momento para ver si llevo tres o cuatro, porque no estará el... ¿Qué sé yo? Hasta ahí se equivocó en el discurso Gerardo nah, Martínez. O, o sea, ahora, ahora también lo, lo vas a criticar por lo que no. por, por ser sincero, güey, no. No, no. Tanto dicen que guardan el vestidor. Está bien, pero, 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 pero lo primero pero, es hablar con tus jugadores. Eh, a ver, güey, pero, pero yo creo sí. que era, era lógica pura, güey. Si, si juegas con un delantero, ¿para qué demonios vas a llevar a cuatro? Ah, no se sí. los dice a los jugadores. Primero. No, no. Te, te voy pero, a dar pero, tu lógica pura y, y me va a dar la razón. Pero también les dijo, espérame, Gustavo, antes ya les había dicho que nadie estaba seguro, ¿eh, güey? Y Ay, que no, eso sí, obvio. A ver, a ver ¿de, ¿de dónde sacábamos que iba a llevar a cuatro delanteros? Si, si ya llevar tres, ya, ojo, ¿eh? ya llevar tres es uno más de, de doblar también las posiciones porteros, en selección. ¿eh? También llevar tres no, porteros es llevar... Porque tres porteros los tienes que llevar por reglamento, Gustavo. A ver, Fer. Si a ver, si, si tú diagramas... Na, na, nada más escúchame tantito. Si tú diagramas en un pizarrón, güey, dos onces de la selección mexicana, uh -huh. o sea, los lo, 22 te, jugadores te salen dos centros delanteros. Uh -huh. Inclusive va a llevar a tres, güey, porque le permiten llevar a 20. O sea, no... O sea, ya en el lleva mundial nadie se lesiona, güey. O sea, no, en el sí. mundial nadie se lesiona. Pero si, si hoy nada más... Y todos andan muy bien. Si hoy nada más llevaras 23 jugadores para doblar posiciones, llevarías a dos centros delanteros porque usas no, uno. No, no, a ver, Fer, yo, yo lo que te digo es, uno, en una lista de 26, no te caben cuatro delanteros. No. Y de esos cuatro, ninguno anda de maravilla. Esa es una pregunta. Dos, en el mundial nadie se te lesiona. Primer partido, Raúl Jiménez. Se te lesiona, perfecto. El que sigue, Funes Mori. Funes, oye, jugó de la patada. El tercero, güey. Quien el que me digas, Henry Martín, tampoco funcionó y el otro está cansado. ¿Qué hacemos? O se te lesionan dos. O sea, una. No, bueno, pero, pero tú también ya te estás yendo a la. No, la, no me la, estoy la, yendo al extremo. No, y, te, y me voy a ir con la. Dos. Y, y esta es la otra. ¿A poco los cuatro traen una cuota de gol que digas, pues el que sea, yo sé que me va a rendir? Jiménez y Henry, hoy sí. ¿Ah? Jiménez y Henry. Hoy son los que, hoy, hoy los que andan, andan en, mar, en, en mejor Por eso, pero, Fer, pero no seamos ilusos. Uno, y, y, uno y de esos dos okay, no va a ir al Mundial, Fer. Y, y, Tampoco seamos pasa, ilusos. Sí, pero volvemos a lo mismo. Ok, te llevas a cuatro delanteros y ¿qué pasa si se te lesiona eh, el Chucky Lozano? O si se te lesiona y, y, metes a, y metes a Antuna y entonces Dime, Antuna no anda. Ahora, wey. ok. Es que, es que ya no, te metiste no, en no, ese ejercicio. No puedes Dime, si llevas a cuatro delanteros, ¿a quién no puedes llevar a la selección mexicana? Hoy. Que sea así que digas, wow. Hoy. Sí. Hoy. Hoy. Sí. Hoy, güey. Pues tiene dos lesionados, güey. Uh, no, no. Fer, yo lo que te digo es, uh, estás hablando los... de llevar un delantero más. Ese okay. delantero sí. de más, ¿a quién le está quitando un lugar? En el medio campo, en la defensa, en la lateral. Dime a quién. Pues depende cómo diagrames y a quiénes son los vestidos uh, que vas a llevar. No, 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 no. Contéstame bien, güey. A nadie, ¿no? Te, por eso, Miguel, pero te estoy diciendo, tú armas un, tú armas dos once, ¿no? 22 jugadores más tu tercer portero. Ahí están 23 y puedes llevar a tres más, güey. Pues vas a llevar un centro delantero, vas a llevar un mediocampista y vas a llevar un defensa. ¿Por? Pues porque son pa para tener de más en cada una de las posiciones, güey. No, pues haz una lista de... Lo que pasa... A mí me parece... A mí, a, mí, a, mí a mí la más lógica que me parece, perdón, Rafa, es... Llevar otro centro delantero, más los dos que ya llevas, llevas tres, y luego vas a llevar a dos futbolistas, creo yo, 
que te pueden cubrir dos o tres posiciones dentro del campo. Ah, no, pues ya, ya, ya si ves que somos justamente... Argentina, güey, Brasil. No, pero por ejemplo, tienes un romo, güey, que te puede jugar de contención o de central, ¿no? Bueno, ya, ya te cubre dos. ¿Pero no puede jugar? Digo ya de paso. De aquí a es que el problema de estos cuatro... Es que, era, eso era con Osorio, güey. Eh, el ah. problema de estos cuatro, Gus, Raúl, Henry, eh, Funes Mori, y Jiménez y Santi, es que los cuatro juegan la misma posición, güey, no te juegan otra posición dentro del campo. A ver, Fer, y, y yo sé que es por, por reglamento. ¿Qué es más probable? ¿Que uses cuatro delanteros en un mundial o que uses tres porteros? No, pero los tres porteros los tiene que llevar, güey. Pues eso no hay debate, güey. Te estoy por eso, por regla. No, estoy recargándome en tu lógica de posición. ¿Qué es más factible? ¿Que uses a cuatro delanteros o que, o que uses a tres porteros? No va a usar cuatro. Es más, yo te garantizo que, que tres delanteros y no va a usar ni a los tres, güey. Entonces que lleve dos, güey, no, pues ya. Teoría Fernando Ceballos, no, mamalona. Está bien que lleve Rafa, tres, este, dos, dos ver, delanteros a Qatar. A ver, Miguel, estás doblando la posición y estás llevando a un tercero por cualquier cosa, güey. Entonces que lleve puros centros delanteros, güey, pues que no lleve otra posición. Que es más, que los tres que puede llevar de más todos sean delanteros, güey, pues no, no vaya a ser. Yo, no, 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 yo, yo te he defendido mucho, Fer, pero te acercas mucho al tercer tu caso. Porque... <risa> o sea, ¿tú, tú también quieres cuatro, mi, mi Gus, que se lleven no. los cuatro. No, no, yo quiero, yo, yo lo que creo es que tiene que llevar a los que en mejor momento están y a los que tienen chance de jugar. Si están lesionados. Pero no eso es otra cosa a llevar cuatro, Gus. O sea, yo no estoy diciendo que no lleve a los que en mejor están. Es más, o yo sea, creo que un técnico hoy... que juega con dos delanteros puede llevar a dos del... sí, a sí, cuatro delanteros claro, o tampoco. Claro, sí, sí, sí. Ah. Si Martino jugara con dos centros delanteros, pero juega, juega con uno, eso está clarísimo. Pero, pero si juega con uno, y creo que Rafa está conmigo, es un exceso llevar a cuatro, güey. A ver, te quiero escuchar. Sí, Rafa. no, 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 yo estoy, yo estoy de acuerdo. Yo, yo creo que cuatro ya, ya es demasiado. Entendería por las lesiones. Por quererlos tener entre algodones y bueno, ver si llega Rogelio, ver cómo llega Raúl. Por ese tema entendería el, el llevar a cuatro. Pero la verdad, jugando con un solo delantero, el Tata ya demostró que es más necio que nada. No va a mover su estructura en lo absoluto. Va a seguir jugando con ese 4-3-3. Y está clarísimo que termina, termina sobrando, me parece, si llevara, si llevara más. Yo entiendo, Miguel, que no somos Argentina ni Brasil ni mucho menos, pero sí estoy convencido de que van a llevar mano futbolistas que te puedan jugar, aunque sea dos posiciones. No el caso de Alexis Vega, por ejemplo, ¿no? que seguramente lo puede contemplar también para jugar arriba. El caso, por ejemplo, de quién puede entrar de recambio. Ayer platicábamos con Gustavo. Entre los delanteros, yo creo que Santiago Jiménez lleva un paso adelante. ¿Por qué? Porque es el que más le ha gustado al Tate, es el que más minutos le ha dado en los últimos partidos. El tipo creo que entrando de cambio se le ha visto que juega un rol muy, muy importante. Lo hizo desde Cruz Azul. Entonces, todo ese tipo de detallitos, ¿no? De quién te puede cumplir con otras posiciones, qué rol puede jugar alguno u otro futbolista, pues van a terminar van a terminar haciendo que el Tata Martino se decante. Yo en cuanto a 4-3, 3 me parece el número perfecto, ¿eh? Para como juega el Tata Martino. ¿Y sabes qué, Rafa? Y sabes que Rafa, viendo las lesiones, o sea, o, o, o viendo lo que ha pasado con Raúl y con Funes Mori, yo te digo, si los cuatro llegan sanos, o sea, si, si, si los cuatro están para ir al mundial, yo creo que, que el, no va Henry. No, yo creo que no va no, Funes Mori. No va Santi. Yo creo que no va Funes Mori. Te voy a decir nada más. ¿Qué? Te voy a decir por qué, güey. Es su hijo. Pero te voy a decir, no, no, Fernando, no. Me, me, Oye, güey, vienes bien. Pero te voy a decir por qué, güey. No, te voy yunqui. a decir por qué. Anda, yunqui. No se va a arriesgar. Si va a llevar solamente tres delanteros. No creo que se vaya a arriesgar a llevar a dos que acaban saliendo, acaban de salir de lesión. Está porque ahí sí, lesión. se te lesiona uno o se te lesionan los dos y cagaste, güey, porque ya nomás tienes uno. Wey. A ver, mira, dijo en la conferencia de prensa, Gerardo Martino, uno, 
Eh, primero la conferencia de prensa dijo básicamente que por, que por él Santi Jiménez se pudo ir a Europa porque dijo, bueno, en Corazón no lo metían, yo lo puse a jugar en la selección y luego se fue a Europa, ¿no? O sea, sí, 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 sí. Eh, así que gracias, eh, Tata. Gracias, Tata. Sí. Número dos, eh, dijo, ustedes la, lo, los medios, dice, quieren luego que yo convoque un jugador porque hace un gol en la raya y luego mete un penal. ¿Quién hizo gol en la raya y luego un penal? Santi, ¿no? Ah, ok. Yo lo que te digo es, del 1 al 4 la lista está así. Raúl Jiménez, y eso sí lo ha dicho públicamente el Tata, es mi delantero número uno. El 2 es Funes Mori, el 3 es Henry y el 4 es Santi Jiménez. A Funes Mori lo va a llevar, aunque le pueda jugar medio partido. Te lo firmo. Yo no estoy de acuerdo, o no, no estoy tan de acuerdo con el 3 y el 4, ¿eh? porque revisa... No, te estoy diciendo para Gerardo Martínez. Por eso, no para mí. yo, yo sí, no sí, creo, güey, sí. porque revisa... Los partidos amistosos de este año teniéndolos a los dos, a Santi y a Henry. Y Santiago jugó mucho más que Henry. ¿eh? Oye, Miguelón, ¿y qué tiene Raúl Jiménez? Una tiene pubalgia. Tiene pubalgia. Tiene pubalgia. Este, yo te digo, yo lo fui a ver hace un mes en Inglaterra y estaba perfecto. Estaba entrenando. Eh, sí se sorprendió el Tata Martino con el grado de lesión, pero yo lo que... Lo que no entendí, y yo entiendo a Raúl Jiménez, ¿eh? que dice, oye, yo quiero estar con la selección, no me quiero quedar en, aquí en Inglaterra porque quiero demostrarle a Jao Martino que me estoy rehabilitando, que me estoy cuidando. Entiendo la posición del jugador. Rafa, me imagino que tú este, hubieras hecho lo mismo en el sentido de prefiero ir con la selección para que me vean que me estoy cuidando ¿no? y, y tener este claro, acercamiento. Claro. Entiendo a Raúl. Sí. Lo que no entendí fue a la selección. Oye, ¿qué tienes, Pobalgia? ¿Qué tan grave es tal? Hablas con el cuerpo médico. Oye... ¿Para qué hago que el jugador se monte en un avión 12 horas, ida, vuelta, súbete al camión, bájate al camión, va al estadio? No, ¿sabes qué, Raúl? Hablas con él, eres mi delantero número uno, quédate en Inglaterra, rehabilítate, te voy a mandar a parte del Cuerpo Médico de, Mex de, de México para ver qué tienes. ¿Para qué lo llevas? ¿Para qué trajiste a Raúl Jiménez? Me pareció innecesario, ¿eh? A mí, no sé qué opinas. Ya, yo no soy deportista de alto rendimiento. Totalmente de acuerdo. No soy deportista de alto rendimiento, ni mucho menos. Pero he sufrido pubitis desde el Mundial de Brasil. Y con terapia y con trabajo, insisto, yo no entreno como entrena un futbolista de alto rendimiento. Me ha costado, Miguelón, recuperarme. Hay rachas buenas, hay rachas malas, hay rachas que fortalezco muy bien y puedo medianamente jugar pádel y puedo medianamente salir a trotar, obviamente sin tener la carga de un deportista de alto rendimiento. Pero Rafa, ¿cuántos compañeros tuviste en el vestidor que han tenido pubitis y cuánto tiempo se han tardado en recuperarse? No, es una lesión jodidísima, es una lesión muy jodida, porque mira, muchos terminan eh, o en cuchillo de plano, los terminan operando, Muchos terminan con tema de acupuntura, porque es un tema de que regresas, te sientes bien, practicas, empiezas a entrenar y otra vez regresa la lesión. La verdad que es muy, muy, muy jodida, muy tediosa. Yo lo entiendo, sobre todo por la lesión. Oye, man, subirlo en un avión y tenerlo tantas horas sentado. Es una tontería. Eso, es, ese, es, eso le perjudica cañón, específicamente para la lesión que tiene. Pues sí, yo, yo, yo ahí entiendo las ganas de Raúl Jiménez. Entiendo que es, por supuesto, uno de los líderes ¿no? importantes para el Tata Martino. Quiere estar ahí, pero... Innecesario, innecesario por completo que lo hayan que lo hayan viajado. Y yo con una lesión así, sí, sí tengo mis dudas, ¿eh? De, de, que, de que también pueda llegar a ver la lista. La lista ya la va a dar y va a ser el uno. Pero de una lesión de ese tamaño, yo tengo mis dudas de que pueda en dos meses estar prácticamente al 100 para jugar. Y la de Rogelio Funes Mor es muy parecida, ¿eh? Es un tema muscular. Igual estuve platicando con una gente de Monterrey, lo tiene justo en la inserción del hueso y el músculo. Y también es un tema ahí bastante eh, complicadito. Entonces. 
pues va, vamos a ver, vamos a ver con no, y, y el cómo, tema, el tema con lo de Funes, Rafa, es que es que ha sido crónico. Claro, claro. O sea, o sea, viene, juega dos o tres partidos, se vuelve a lesionar. Ahora, también lo, lo de Raúl, puede ser que tenga el alta médica, pero ¿va a estar futbolísticamente para jugar un mundial? Porque esa es otra, ¿eh? O sea, Raúl se puede recuperar a lo mejor en mes y medio, güey, pero ¿lo, lo, lo llevarías para ser tu delantero titular Tata, sí. sin jugar? El Tata lo va a poner aunque sea medio partido, creo que ya lo acaba de decir Miguel. Lo va a llevar o a Funes Mori, dijiste, bueno. Al Tata, también a Raúl, lo va a llevar sí o sí, no tengas ninguna duda. Por eso es más preocupante, y recaigo en el comentario de Miguel de hace rato, llevar a, que no lleve a cuatro delanteros. Si Raúl, quién sabe cómo llegue, pero va a llegar porque lo va a poner. Si Rogelio, que es su hijo, que le pidió que se naturalizara para poder jugar con la selección y llevarlo, lo va a llevar, por supuesto, pero está a medias, pues tiene que llevar otros dos, que, dos perdón, que por lo menos físicamente estén al 100%. Por eso vuelvo y digo, si de cuatro que tienes, dos están lesionados, uno no sabe si va a llegar, ¿para qué dices que te vas a llevar tres? Seis para ¿No? un pie, Miguel. Seis para o sea, me, me pareció necesario. T tampoco es que tengamos muchos, pero este, no los descartes. No los descartes. Además, no sé, eh, yo sé que son futbolistas profesionales y, y asumen las, eh, las decisiones y lo que se dice en los medios de comunicación, Rafa, pero... ¿No te pone un poco más inquieto en el caso, no de Raúl, que ni siquiera puede jugar ni Funes Mori, pero de Santi Jiménez y de Henry Martín, que te digan, de entrada, este, de cuatro me llevo a tres y te quedan dos partidos para demostrármelo? Eh, no sé, ¿no, ¿no es meterle una presión extra o te tienes que acostumbrar a...? Ya en, ya en selección tienes que saber manejar eso, ¿no, Miguel Ondio? Ya no son, ya no son chavitos, yo creo que lo deben de saber manejar. Sí, lo ideal, lo ideal, y uno como futbolista siempre lo va a agradecer, es que esa información, pues primero te llegue a ti, ¿no? Lo agradeces y lo valoras cuando el técnico primero se te acerque. Y bueno, a ver, vénganse de ustedes cuatro, va a haber tres lugares este, y, y dejar las cosas claras, ¿no? Que hasta donde tengo entendido, pues ahí es en donde, en donde se equivoca el Tata, ¿no? Porque bueno, todos se terminan enterando por otro lado, menos por parte del técnico. Ahora, tampoco es para hacerlo tan grande, insisto, ya, ya futbolistas en selección. Mira, tú, tú te debes de, de recordar también, Miguel, no todas las que han pasado. Digo, ¿Cuántos futbolistas? La de Tilón, la de, Ote, la de Oteo... ¿Cuántos futbolistas que hicieron 20 mil procesos se terminan quedando fuera? La de Jaime Lozano, este, Moisés Muñoz. Muñoz. En su, es exacto. Entonces, de repente, bueno, pues no, no, es, no son situaciones agradables, pero bueno, el futbolista tiene que pues, saber pasar por ellas. ¿no? Híjole, pues yo, yo te digo una cosa. A mí sí me preocupa el estado actual de, de la selección mexicana de, de fútbol. Me preocupa mucho porque ni Henry ni Santi tienen eh, la experiencia. Eh, Funes Mori no ha sido el delantero de la selección que había sido en Monterrey y el mejor exponente, el, o sea, Raúl Jiménez que ha sido lo mejor de este proceso está muy mal y el mejor delantero que tenemos está pestadísimo de la selección mexicana de fútbol y no va a ir, o sea, olvidémonos ya de, de ese tema. Eh, a mí sí me preocupa, me preocupa porque normalmente en todas las selecciones encontrabas a un delantero que por lo menos sabías que andaba bien, ¿no? Este, y, y regresando al, al, al tema... Si en una lista de 22 llevaste cuatro centros delanteros, si en una lista de 23 llevaste a cuatro centros delanteros, ¿por qué no en una de 26 puedes llevar a cuatro centros delanteros? Porque además dos de esos cuatro están lastimados. Este, a mí sí me, me, me trae, no es que me angustie el tema, este, tampoco es que, pero sí, sí, 
Yo sí deseo que le vaya bien a la selección mexicana de fútbol y, y, y no es alentador el panorama para Gerardo Martín. Claro, cero alentador el panorama para. O sea, para no, la confinas ni, no confías no, ni en Santi ni en Henry. En pocas súmale, espérame, súmale que no está Corona y que pues, lo quieren apresurar a ver si llega, que era otro inamovible. Súmale que el Chucky Lozano está teniendo pocos minutos. O sea, el panorama es negro, pero vamos a, a pegarnos en el clásico discurso del mexicano. Así nos va siempre antes de todos los mundiales. Hombre, ya a la hora de que empiece el o mundial. O sea, ¿tú tampoco ya, crees en Santi Jiménez para el mundial como Gurgu? En Santi sí, Entonces, en el que no creo ser el Tata. Bueno, güey, pues bueno, la primera ver, vez si lo lleva. El, el chavo tuvo no, los no, galones, no. se fue a Europa, le está yendo. A ver, me estás preguntando a mí en serio si yo por creo es que en me extraña, güey. En serio me estás por preguntando eso, a mí. Por eso me extraña que te subas al barco, güey, en lugar de decir en lugar de este tiene que ser el el primer mundial de Jiménez y tiene que demostrar y tiene con qué y justo le iba a decir a Miguel hace rato que no lo quise contradecir que el chicharo también fue por primera vez. Ah, es que le mundial. tienen miedo por el entró caso, de cambio. Sí, no, no, pero sí, no sabía sí, cómo claro. andábamos de tiempo. Y entró de cambio, hizo un gol contra Francia, ¿no? Después eh, tuvo ya una gran carrera, ya es el máximo goleador de la selección mexicana. O sea, eso no me preocupa tanto. A mí me preocupa más el manejo, la selección y el nivel futbolístico del tricolor. Pero hablando de cosas buenas. También Memo Choa dijo que quiere jugar el 2026. Está bueno, ¿no? O sea, sí, la verdad sí. De, déjame contestar rápido a Fer porque le, le, le gusta eh, polarizar sí, las, sí, las sí, opiniones. Sí. Eh, si tú me preguntas, ¿confías en que Santi Jiménez puede ser el hombre gol de la selección mexicana? Mi respuesta es no. No porque no tengo argumentos para pensarlo. Tú deberías ser directivo del fútbol mexicano porque te encanta inflar este globo llamado Selección Nacional. Y te voy a decir por qué no tengo el empombre. Déjame, déjame te digo. No puedo recargar la responsabilidad o dar la responsabilidad a un delantero, uno que es joven, dos que tiene siete partidos con Selección Mexicana. Siete partidos y lleva dos goles. ¿En qué me baso para creer en siete partidos y dos goles que es el centro delantero del momento de la Selección Mexicana? A mí los números no me dan esa referencia, que es joven, que tiene capacidad, que le está yendo muy bien, que seguramente le va a ir muy bien en, en Europa. Sí, pero no te estoy hablando de la carrera a largo plazo, te estoy hablando de una solución inmediata. No lo hizo Chicharón en 2010, Miguel. En dos meses. No lo hizo Chicharón, Miguel. Meses. No lo hizo Chicharón en Por eso, 2010. y yo te podría que no contestar. Que no, que no fue el titular, con, nada más déjate, digo, que no fue el titular con Javier. Y le demostró a Javier que se había equivocado y que tendría que haber sido el titular en aquel Mundial. ¿eh? Y si te acuerdas, ojo, y si te acuerdas que el Guille andaba lesionado. El Guille fue el titular. Y andaba lesionado. Uh -huh. Ah, entonces de estos cuatro me estás dando la razón. Si tienes a cuatro y dos están lesionados, ¿por qué estás Pero descartando Pero porque jugaban con dos puntas, güey. Jugaban con me dos. Me estás dando la razón. Y dos. Jugaba con dos, dos delanteros, no con, no con uno. Lo de Javier es la excepción que marca la regla. Si tú lo que me estás vendiendo es que Santi Jiménez, porque así me lo estás vendiendo, es el próximo goleador histórico de la selección mexicana, ojalá tenga razón y ojalá le vaya bien. Hoy no te la compro. Hoy no te digo que no vaya a ser a futuro, pero de aquí a dos meses, por lo menos su pasado reciente, no me da para pensar que tiene que ser el delantero centro de la selección nacional. Los números. El tema es lo que estás diciendo, la, la lógica, güey. O sea, al, al no estar Raúl y viendo el panorama, el que tendría que ser el titular es Chicharo, pero volvemos al mismo tema que, que, que es trillado, pero que es una realidad. Pues, pues, la selección o, o México se disparan solitos al pie. Por eso vuelvo, in, vuelvo a insistir. 
Pero, pero yo sí confío en un, en un jugador como Jiménez que, que demostró que, que no le ha pesado irse a jugar a Europa, que está haciendo goles y que está haciendo las cosas bien. Pues bueno, eh, ah, estas son las oportunidades que te encumbran y si, y si Santiago la tiene, pues de aquí se puede encumbrar y hacer una gran carrera en selección mexicana. Henry, no existe para ti, ¿verdad, mi fero? ¿Qué onda? Pues, Como es del América, no, no le ves ni chance. No, Rafa, la verdad que, que o sea, le, le, le reconozco el gran momento que vive. Pero, y, y yo te lo he dicho muchas veces, a mí Henry me ha dejado dudas siempre en los momentos importantes. O sea, cuando revisas que es el centro delantero del América y lleva dos goles en, en liguillas, en toda su trayectoria en el América, pues dices, pues el tipo cuando tiene que aparecer en, en, en momentos bravos, pues no, no, no ha podido aparecer. Esa es la realidad. O, hoy, hoy vive. En las Olimpiadas apareció. Hoy vive ¿eh? un gran momento, en las Olimpiadas sí. apareció. Para mí, para mí hoy, si no está Raúl Jiménez, para mí el titular, al nuestro chicharo, tendría que ser Santiago Jiménez. Yo ahí estoy un poco con Miguel. ¿eh? Yo, yo a Santi lo veo, no, no lo veo de titular, lo veo jugando un papel de recambio. Incluso de titular veo por adelante a, a Henry, aunque bueno, ya, ya, ya platicamos esa, esa historia del Tata Martino. Andará ahorita, se le estará haciendo bolas el engrudo, porque yo estoy convencido de que quiere, quiere sí o sí subir a Funes Mori. Ah, seguro, que no te quepa. Seguro. No, sí, sí. no es albur, Rafa, pero que no te quepa la duda. <risa> este, oye, ¿tenemos, tenemos fantasmagórica hoy. Ah, ¿a, quién, ¿A quién trae este Nachito Suárez en la fantasmagórica? ¿Qué pasó, Nachito? ¿Cómo andas? La fantasmagórica. Nacho Suárez. ¿Qué tal Miguelito? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte Pues aquí tarde, pero sin sueño Asustado, pero ya con bolillo en la mano Por si sí las dudas, espero que ya no, no nos anden asustando Están peor que la fantasmagórica que Por cierto, ¿ya la viste Miguelito? Hablé de nada menos del fútbol gourmet De esas, eh, esa, ese nuevo lenguaje inclusivo que tienen algunos especialistas para explicar lo inexplicable del fútbol mexicano. Seguramente tú lo has oído. No, espero que no lo practiques. ¿Por qué digo que es el lenguaje gourmet? Pues porque es como esos que en lugar de decirle a tole champurrado, dicen sublimado de maíz con un toque de canela. ¡Ay, güey! Pues así está, ¿no? Porque ahora, ahora lo que antes le llamamos Presing nada más que era presionar la salida. Ahora le dicen presión alta, presión media, presión baja. Métete a la zona 14, que era los linderos del área. Hoy hablan de 14 zonas. Antes en mis tiempos se hablaba nada más de tres pinches zonas. Zona de seguridad, que era la defensa. La zona de creación, que era la media cancha. Y la zona de definición, hoy dividieron la pinche cancha en 18 cuadritos, güey. Y yo no oigo a ninguno de los grandes técnicos decir, ve eh, a la zona 14, buscate la zona 14. La zona 14 es donde está en el rebote y nunca les he oído. Bueno, pero se oye así más mamalón. Y bueno, pues seguramente les va a gustar el lenguaje inclusivo, el fútbol gourmet en la fantasmagórica. Lunes. Miércoles y viernes, mi querido Miguelito. A ver si me invitas más seguido. Órale, un abrazo, Miguelito. Nachito, tú no necesitas invitación, hombre. Este es tu programa. Por cierto, se publica lunes, miércoles y viernes, pero usted puede escuchar en cualquiera de sus plataformas favoritas el podcast durante toda la semana, cualquier hora del día. 
La Fantasmagórica y todos los podcasts de Footbox. Oye, este Rafa, tú me imagino que sí tuviste eh, entrenadores con, con este vocabulario eh, gourmet, ¿no? ¿Sí tuviste algunos? No, fíjate que pocos, ¿eh? no muchos. Ay, le, le tiran más rococó incluso los que hablamos de repente en la tele que el mismo técnico. ¿eh? Los técnicos no son tan revoltosos. No son tan revoltosos los técnicos para explicar. Más bien le meten mucho dulce acá cuando hablan en la tele, mi querido Miguelón. No me digas. No, no, nunca te tocó uno de lo que decía Nacho. Ve a la zona 14, muévete en pipa. Por cuadrado, ¿cómo va? No, 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 hombre, si el fútbol es bien sencillo, eso lo complican los analistas que, bueno, ya sabes que de repente sabemos de todo. No, 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 el fútbol es muy fácil, Miguelón. Acuérdate que acuérdate que la golpe incluso con ceniceros, cabrón, en el desayuno rápido, agarraba el tenedor, el cuchillo, mira, te mueves por aquí y listo. No, 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 no es, no es tan complicado como nos lo, quieres, nos lo quieren hacer ver. Nos lo quería hacer ver el... el ex amigo, no sé si sigue siendo amigo de, de Bigus, ¿no? Este Osorio. Este sí nos hablaba con unos términos, ¿no? Bueno, el lateral bol, no sé qué, y no, 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 bueno, cada, cada cosa que escuchábamos con el señor Juan Carlos Osorio. Te hablan, Gus. Claro. Eh, digamos que es una nueva época a la que hay que adaptarse, y eso lo traen más de Europa que de México. Los laterales de flecha larga, ¿no? no hazme el favor. Ah, caray. Ah, caray. <risa> Te emocionaste, Gurwi. No, oh, yo dije, yo soy de eso. No, 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 no. Yo soy no, de eso. No. Los, los volantes de flecha larga y a la derecha. Ah, no va. <risa> mientras, no sea, mientras no sea zurdo, güey. Está bueno. Laterales de flecha larga. Eso me imagino que quiere decir los laterales que corren un montón, ¿no? Los, los que suben y bajan. Los carrileros. Sí. No, no, no. ¿A quién le escuchaste carrilero de flecha larga, Fer? Eh, creo que esa fue de Osorio, ¿no? La de... La de sí, carrilero de, de no. flecha larga. No me acuerdo. La, lateral de flecha larga. La única flecha así fregona era flecha roja, ¿no? Flecha verde, güey. No, había un flecha roja, ¿no? Flecha roja. Sí, había un flecha Oye, oye eh, a, hablando nada más de los técnicos antes de irnos, yo sí le quiero preguntar, Rafa, porque escuchaba en Footbox All Stars, en el podcast, otro podcast de Footbox, una entrevista de, de Beto Lati con, con el Lobotsky y, y hablaba de una vez que platicó con Uribe Peralta y que decía que le tenía miedo al Tuca, güey. Y que varios futbolistas le tenían miedo al Tuca. ¿Sí es cierto, Rafa? O sea, ¿tú también le tenías miedo al Tuca o, o, o no, güey? No, no, miedo no. Lo, lo ves que el Tuca sí era... Es muy, es muy bravo. A ver, el Tuca te puede decir cualquier cosa en el entrenamiento. No, esa pregunta una babosada. No, no eh, digo, hay, hay videos ahí. Creo que hay un video de cuando estaba con Tigres, ¿no? El famoso y puta mierda y... Me vas a hacer cagar sangre una semana, cabrón. Y ya, ya sabes cómo es el, 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 el Tuca. Pero, pero, pero te voy a decir algo. El Tuca después, cuando sale de la cancha, en el vestidor es un crack, ¿eh? Es un fenómeno el, el, el viejo. Haz de cuenta que te pone la cagada de tu vida y demás, pero saliendo de la cancha, olvídate, sabe distinguir muy bien. Entonces, no, la verdad que yo no, no. Miedo al Tuca, no, para nada. Ahora, Fer, la pregunta es, ¿tú qué es mote o apellido? ¿Y qué es? ¿Eh? ¿Sigues con eso? No, pues pregunta, nunca más respondido. Fer, te voy a dejar que te despaches con un toma lo tuyo. Chico, toma lo tuyo. Miguel Gurwitz, toma lo tuyo. ¡Huevos! ¡Hijo de... <risa> 
Ay, ay, ay. Bueno, en fin. Qué grosero. Vámonos. Lo mandaste callar dos veces también. Tú. Pues imagínate, güey. Sí, si no, si no se la iba a regresar. Gracias, amiguitos. Que estén muy bien, ¿eh? <risa> Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.